Radio Regenerace. Od mikrofonu Radia Regenerace vás zdraví Richard Pachman. Máme to štěstí, že někteří umělci nás doprovázejí svým uměním téměř po celý náš život. A myslím si, že se mnou budete souhlasit, že filmy, ve kterých hraje Daniela Kolářová, jsou prostě nestárnoucí. A já jsem velmi šťastný, že se na nás udělala čas a že na telefonu nyní na rozhovoru můžeme přivítat paní Danielu Kolářovou. Dobrý den. Dobrý den. Já bych vám rád popřál za všechny příznivce Radia Regenerace k vašim nedávným půlkulatinám hodně zdraví, štěstí a všeho nej. A můžete Děkuju. nám říct, jak jste, jak jste ty vaše narozeniny oslavila? No, měli jsme takovou hezkou rodinou večeři s noučatama na kampě, v takové restauraci bylo a ještě hezky teplo podvečer a koukali jsme se na lodičky, na Vltavu a na panorama Prahy na druhém břehu Vltavy, takže to bylo krásné. Vy jste měla i představení v divadle u Valšu a já vím, že pan Goldflam rovněž slavil narozeniny. Dá se říct, že představení dámská šatna byla i zároveň o jakousi oslavou vašich narozenin? Tak pan uh, ředitel Orman to tak vymyslel, a zaskočil mě tím, že to bylo takhle jako, jako hodně veřejný a tak, a tak bylo to něj hrozně hezká pozornost. Mě by zajímalo představení dámská šatna, protože jsem nikdy v dámské šatně v divadle nebyl. O čem je to představení a jaká je skutečně atmosféra v dámských šatnách před představením? No, tuším, že to Arnoš Gottfam napsal, nebo netuším, ale vím, pro kolegyně v Hradci Králové, zřejmě tam měl nějaký takový autentický zážitek, ale jsou to, jsou to normální ženský, který tam mluví o svých osobních problémech, každá je trošičku jiná věková kategorie a neřeší se tam ani tolik divadlo, jako, jako na prknek před diváky, jako právě jejich osobní prožitky, zážitky, uvažování a tak dále. My bychom mohli dodat pro naše posluchače, že tato hra se hraje v divadle u Valšů a že ji napsal i režiroval pan Arnošt Goldflam. Vy hrajete ještě v tomto divadle v představení dalším, je tomu tak? Ano, ano, drahá Matilda. A můžete nám něco málo říct třeba o tomto představení? No to je trošičku komplikovanější příběh, je to stará dáma, drahá Matilda, říká, že jí je 92 let, ale ve skutečnosti je 94, žije se svou neprovdanou dcerou a zavítá k ním návštěva z Ameriky a vlastně jedná se jakoby o dědictví. Ten pán z té Ameriky, co přijede, tak se rozhodl, že prodá tenhle ten pařížský byt, ve kterém žije Matilda se svou dcerou a zase se vrátí do Ameriky. No a ono se to těžko vykládá, protože pak je to velice takový intimní příběh a to já nemůžu tou pointu prozradit, protože to bych vlastně připravila třeba potenciální diváky o, o překvapivou pointu. Zkrátka máme si přijít podívat do divadla u Valšů. Ano. Já, mě by zajímala jedna věc. Vy jste natočila řadu krásných filmů. Je některý z nich, který je nejbližší vašemu srdci? 
tak to se opravdu dá říct strašně těžko, protože vlastně, když jsem zavřel, zavřu oči a, a něco rekapituluju, tak vlastně jsem měla štěstí, obrovské štěstí na, na vynikající partnery, na štáby, kteří prostě byli na, na celou tu atmosféru natáčení těch filmů. Takže opravdu to považuji za, za neuvěřitelné štěstí a vůbec vlastně nevím, jak si to zasloužím nebo tak, protože proto se mi těžko hodnotí, protože když třeba vidíte film, já nevím, po letech televizi, tak se vám, se mi nevybavuje, vlastně nesleduju tolik ten děj, jako si právě vzpomínám na to, na to jakoby za kulisí, jo? to, co není vidět na tu odvrácenou stranu toho natáčení. A e, proto se mi těžko jako říká, co bylo nejlepší pro mě, nebo tak, ale přiznám se k jedním věci, že vlastně mám nejraději postavu paní učitelky Maxové z obecné školy, protože se vymykala absolutně ze všech těch postav, které jsem natáčela předtím nebo i potom a tak jsem mi vymyslela takový její vlastní osud a moc jsem si přála jenom takový malý, malinký mžikový sen, když paní učitelka se zblázní a odchází z té třídy těch grázlů do polí, tak aby se natáhla ruka z nebe a vzali na obláček a ona si tam odpočinula. Paní Kolařová, z čeho máte poslední dobu největší radost? Co vám činí radost v životě? Víte, co to je? To je docela složitá věc, protože si tak nějak pořád nemůžu dostat z toho svého vdovského, vdovského stavu a tak si hledám ty radosti, si prostě určuju vlastně to, že se probudím ráno, tak to je, to je radost a chodím a, a ještě mi to trošku myslí. No a pak mě dělá velkou radost pobyt v přírodě a hrabat se v hlíně a ošetřovat rostliny, chodit do lesa a vnímat vůbec ten koloběh, který se přírodě odehrává, protože to je zázrak. To je tak geniálně vymyšlený, že je to prostě můj kostel. Měla byste nějaký recept na vitalitu, kterou vy oblíváte pro naše posluchače? <laughs> to je tak individuální. Každý ne, nemám, vlastně to bych lhala. Nemám recept, ne. <laughs> My jsme zmínili některé divadelní hry, i vaše filmové role jsou často plné humoru. Co pro vás v životě znamená humor? No to je strašně důležitá věc. Humor nám pomáhá směřovat se třeba s některými nepříjemnými okamžiky existenci. V existenci to vás prostě potká, to si ani nepřejete a stávají se vám občas nepříjemné věci. A taky vlastně celá dějná období našeho státu, kdy jsme žili v nějakém područí v porobě, tak jsme si zřejmě začali vypomáhat nějakým humorem a ten nám pomáhal vlastně ty, ty nepříjemné okolnosti nějakým způsobem unést nebo snášet jako protiobrana. Takže jako nejen obecně, ale i individuálně považuji 
kvalitní humor za, 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 důležitou, za důležitý lék, hmm. takhle, lék na existenci. Děkuji za krásnou odpověď. Mě by zajímalo, co pro vás zase v životě znamenají přátelé, přátelství. No tak to je, to je moc důležitá věc, třeba jako když jsme mluvili o vtipu, tak vlastně to je zásadní záležitost, když se odsnete právě zejména teda v nějaké tíživé životní situaci, tak přátelé, přátelství vám to pomáhá taky překlenovat. Samozřejmě, že k přátelství patří i příjemně strávené chvilky, ale v těch obzvláští živých situacích je to ještě důležitější. Já bych se rád vrátil k vaší práci. Je nějaká role, kterou byste si chtěla zahrát, kterou jste zatím nehrála? Ale víte, že teď už ani jako v tomhle smyslu nemám nic konkrétního, protože, protože takový ten základní repertoár, kdy, kdy mě něco minulo, co jsem si jako holka přála, tak to už je pryč, ale Teď bych ještě ráda naposledy vlastně zažila tak krásné zkoušení nebo tak kvalitní text, jako je právě ta drahá Matilda u Valšů, protože to je skutečně právě kombinace takové tragikomického humoru a tak to mám zejména tuhletu polohu strašně ráda, tak se budu snažit si něco takového vymyslet. Pani Kolařová, kde vás naši příznivci mohou nyní vidět? My jsme zmínili dvě představení a kromě těchto dvou představení... Divadle u A potom jsou to dvě představení ve viole, v pražské viole. První je nejen Malý princ, kdy první polovina je z korespondence pana Exiperyho s maminkou a v druhé polovině vlastně jsou, jsou, jsou vybrané pasáže z Malého prince. A pak tam máme ještě jedno představení, to se jmenuje Komedia Finita. A to jsou takový čtyři český ženský, který se fikce, je fiktivně motali kolem Emy Destinové. Jsou to takový, takový potvůrky. A, a pak mám ještě dvě představení ve studiu 2. To je Šíleně smutná princezna kde alternuji roli chůvy a pak ještě ve hře hned si, hned si teď na to běžím podívat. Odpočívej ve svém pokoji. Nemohla jsem si vzpomenout o dvou důchodkyních, které spolu jaksi nuceně bydlí v jedné místnosti, to je s Martou Ančurovou. Tak to je zatím takhle všechno. Tak to je krásná škála představení, ve kterých vás můžeme vidět. My vám, paní Kolářová, ještě jednou přejeme hodně sil, hodně štěstí. Děkujeme za to, že nás takhle obohacujete krásně svým uměním, svým humorem, svojí laskavostí. A za všechny příznivce Rady a Regenerace bych vám rád poděkoval za váš čas a za váš rozhovor. Já taky moc krát děkuju. Děkuju pěkně. Naschledanou všechno dobré. Adiós, regenerazione.